0: Un nuevo podcast de Pedro de la Suerte. A ver qué ha pensado hoy. En este capítulo os voy a contar que la calidad de la enseñanza importa una mierda. Sí, señores. Y algunos diréis, pues será ti, pues será aquel, pues será Pascual. Bueno, os voy a poner aquí algunos ejemplos de por qué pienso que importa una mierda en general. El ejemplo es, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en Madrid. Para empezar por la comunidad en la que vivo, en Madrid se anunció hace unos años que se iba a dar programación en secundaria. ¡Bien! Aplaudimos todos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! ¡Qué avanzados ¡Somos en Madrid! Bien, luego empezó la letra pequeña. Oye, que es que hay pocos profes de informática y, total, ¿para ¿qué hacemos con los profesores de tecnología? Eh? Eh, si resulta que ahora no sabemos qué hacer con ellos, porque les dimos cuatro horas en secundaria, algún iluminado pensó que era mejor darle más horas a, de tecnología que de matemáticas o de lengua, y luego vino otro iluminado y dijo, pues mejor ponerle dos, solo dos porque nos hemos pasado. Y entonces dices, claro, pero entonces nos sobran la mitad de los profes. Y entonces otro iluminado dijo, ah, pues ponemos dos horas de informática y se las damos a los de tecnología. ¿Y que los profesores de tecnología no sean de informática? Bueno, eso importante, importante no es. Y entonces salieron en una reunión el CEO de Telefónica con la consejera de Educación. ¡Vamos a dar programación! ¡Bien, todo el mundo! ¡Oiga, y los profesores de tecnología, cómo van a darla! ¡No se preocupen que les vamos a dar un curso de 30 horas! ¡Bien! Y nadie se levantó y le dijo... perdone, eh, ¿usted ha aprendido algo en su puta vida en 30 horas? 30 horas organiza usted la documentación, ¿no? Porque en 30 horas la gente normal... Claro, no los políticos ni los CEOs de grandes empresas... Que son súper dotados todos... La gente normal no aprendemos en 30 horas... Y los profesores de tecnología son gente normal... Incluso los de informática somos gente normal... Y en 30 horas no aprendemos nada de nada de nada... o Si sea, quieren dar un curso de 30 horas... Ya no para que aprendan los profesores en 30 horas, sino para que, encima, aprendan a enseñar. Que, para aprender a enseñar, pues tienes que tener unos fundamentos y unas bases mucho más fuertes. O sea, impresionante. Pero, oye, en 30 horas, total, si ha habido un presidente del gobierno que en una tarde le explicaba la economía, que, oye, me pregunto yo, lerditos, ¿sois los que estudiáis las carreras de economía y empresariales? lejos estáis ahí cuatro o cinco años, ¿eh? Joder... Ya soy cortitor de cabecita, ¿eh? porque si en una tarde te lo pueden explicar, tú para qué coño te estás ahí cinco años, dale que te pego ahí con la carrerita, en fin, pero bueno, a ver, pobrecillos, no somos todos eh, ni políticos ni ceos trincadores de fondos públicos, en fin... Este es un ejemplo, ¿no? La calidad, pues, nos importa una mierda. En vez de primero formar a la gente, porque, a ver, los profesores de tecnología están dando buenas clases de programación, conozco, algunos sí, y las están dando cojonudas, probablemente mucho mejor que los profesores de informática. No estoy hablando aquí de corporativismo, porque alguno dirá, claro, como tú eres profesor de informática, te jode que no estás dándolas. Mira, yo prefiero dar, no dar clases en la ESO, porque bastante tienen ya los que dan clases en la ESO. Pero bueno, a lo que yo me refería es... Que luego los profesores de tecnología claro habrán echado 300, 3000 horas para poder dar esas clases en condiciones. Y tengo compañeros que echan horas como cabrones y ah, no, eh, saben programar también como yo y se lo están explicando a los chavales. No pongo en duda que hay gente muy profesional. Claro, por supuesto, siempre quedan garbanzos negros. ¿eh? Tampoco voy a poner esto que jauja y habrá gente pues, que diga, mira, yo hago aquí lo que puedo, el paripé, enseño 2 más 2 y hasta luego, Lucas. ¿Por qué? Porque ellos cuando aprobaron una oposición no tenían que saber programar. ¿Sabrían? Mucho seguro que sí, no lo pongo en duda. Pero en su oposición no entraba. Ellos se presentaron unos exámenes donde no se les exigía. Y cinco, diez años después le dicen, ahora, ahora tienes que cambiar de materia. Ah, qué bien. Pues nada, este es un ejemplo de que la calidad, pues, eh, importa más bien poco. Pero si creéis que solo le estoy dando caño a los políticos y tal, no, 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 no. No os equivocáis. Otra medida que se ha implantado en la mayoría de las comunidades autónomas, para que no vea, veáis que no solo me meto con Madrid, ¿vale? Resulta que ahora no hay exámenes de septiembre en muchas comunidades y en muchos sitios. Primero se empezó a votar, oye, ¿queréis que haya septiembre, que no haya septiembre, exámenes de septiembre? Finalmente las administraciones en muchos sitios han dicho, mira, a tomar morcilla en septiembre. La excusa, muy increíble, porque nadie ha pedido esto. La excusa es que, pobrecitos míos, se quedaban sin vacaciones. Permitidme que me descojone, porque es que no puedo hacer otra cosa más que partirme el ojete. O sea, se quedaban sin vacaciones. Coño, habían suspendido. ¿Cómo que se quedan sin vacaciones? Si no han pegado huevo durante el curso, lo van a hacer en verano, ¿no? Ahí se van a poner ahí se van a quedar sin vacaciones. y ¿Qué me estáis contando? Y luego decían, no, y es que los pobres padres también se quedan sin vacaciones. ¿Cómo? o sea, el que suspendes el hijo y el que se queda sin vacaciones es el padre, o sea ¿pero dónde estamos? Eh? ¿en qué estamos? O sea, pero luego te dicen no, pero es que no tiene mucho sentido porque septiembre vale de poco ah, Ahí aprueban poco, a, a pocos sí, y tal sí, en general valía solo para aquellos alumnos con una cierta responsabilidad que por diversos factores por ejemplo, pues habían roto una pierna ¿verdad? y tal, pues no habían podido aprobar durante el curso y bueno pues tenían una oportunidad más pero es a lo que voy ¿Habéis visto a alguien protestar porque les han quitado una oportunidad? Porque, claro, quitan los exámenes de septiembre, pero lo ponen en junio. Claro, pero en junio ya estaban los exámenes normales, lo que se llamaba la convocatoria de junio, la convocatoria ordinaria. Entonces, claro, esos los han adelantado 15 días, ahora se hacen a finales de mayo. Sí, sí, a finales de mayo, principios de junio y los otros a mediados de junio para hacer ahí, digamos, septiembre. Efectivamente. Exacto, lo estáis pensando todos. Claro, el que no aprueba el 30 de mayo va a aprobar el 15 de junio, ¿verdad? Claro, como le ha dado 15 días, como ha estado nueve meses estudiando con un profesor a diario, haciéndole ejercicios, corrigiéndole los ejercicios a diario y no ha sido capaz de aprobar el 30 de mayo con todo eso, claro, en 15 días le va a dar tiempo a aprobar por obra de algún mago estupendo que va a venir y le va a dar en la cabeza con la varita mágica. ¿Pero habéis visto a los alumnos salir en alguna huelga porque les han quitado una oportunidad? ¿Verdad? No, ninguno. ¿Y a los padres? ¿Han salido los padres a decir, oiga, eh, que le quitan una oportunidad a mi hijo? Que mi hijo, joder, a mi hijo si le da dos meses, ya me preocupo yo para que estudie y ponerle todos los medios necesarios para que termine aprobando esta asignatura. ¿Los habéis oído también por ahí? No, ¿verdad? No, no no han salido ninguno. Pero que no estoy dando caña solo a alumnos y, prof y, y y, padre, perdón, sigo, sigo, que aquí hay más gente le tenía que haber protestado. Eh, ¿Habéis visto a los directores de los centros salir a protestar en las calles? ¿Por qué lo digo? Dice, ¿por qué van a protestar los directores? Porque, fijaros, eres director de un centro en donde, a finales de mayo, son los exámenes finales. Pero probablemente ha habido gente, mucha gente, que ha aprobado por evaluaciones. Ha aprobado primera, segunda, tercera y no va al final. No tiene que recuperar nada en el final. Y esos que han aprobado el día 20 de mayo... Desde el 20 de mayo... Hasta el veintitantor de junio... ¿Qué hace esa gente? Los obligas a ir a un instituto... Pero están aprobados un chaval... Que tiene las hormonas por las orejas... O una chavala... Que están pensando en cualquier cosa... Menos en estudiar... Que sabe que está aprobado pla los plantas allí... En medio de un instituto... Cientos de ellos... Sin nada que hacer... Que el profesor les puede decir... oye. Que es que te voy a, a suspender... Ah, no, perdona, que es que estás ya probó que ya no te puedo suspender. Es que no tienes armas ninguna con las que poder controlarlos. Pues los metes allí todos juntos en un revoltijo en pleno verano en España y ¿qué es eso? Pues una bomba de relojería. O sea, va a empezar a haber unos problemas muy serios de disciplina en los institutos porque es que es normal, o sea, tú juntas a cientos de chavales en una edad comprometida y un poco digamos delicada y sin nada que hacer porque es que están aprobados coño pero obligatoriamente los mandas al instituto porque a ver qué hacemos con ellos si no en casa pero claro esto como lo iba a pensar alguien de la administración cuando tomó esta medida claro cómo voy a pensar que hay gente que aprueba por evaluaciones y se va a estar un mes y medio ahí entonces como eso no lo pensaron a la resulta que se están encontrando el problema Sí, señores. Y entonces dicen, hostia, ¿verdad? ¿Qué hacemos con toda esta gente? Joder. Pues nada, en la comunidad de Castilla-La Mancha, como veis, reparto eh, en todos los eh, zonas geográficas del país, han tenido una solución clara y evidente. Ch, oye, le vamos a hacer actividades de entretenimiento. ¿Perdona? ¿Cómo? Que sí, 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 hay que entretener a los chavales. Vamos a ver, vamos a ver que igual yo me estoy equivocando. Y a lo mejor los profesores ahora no hemos salido a protestar o no vamos a salir a protestar, pero yo no soy animador sociocultural. O sea, ¿de qué estamos hablando? como que actividades de entretenimiento? O sea, si quieren ir al teatro que lo lleven sus padres. Yo soy profesor de una materia, tíos. Es decir, negaros en rotundo a hacer de animadores socioculturales. Vamos a ver, dignifiquemos la profesión. Esto es un problema que ha creado la administración que lo solucionen ellos, coño. ¿Eh? vosotros seguid dando vuestras clases cuando digan, no, no, tienes que hacer actividades de entretenimiento sí, sí, yo voy a hacer actividades de entretenimiento de química que es que vengan a mis clases de química y seguiremos viendo cosas de química y que resulta que ya están aprobados y se aburren bueno, a mí que me cuentas yo doy química, yo no doy teatro alternativo no doy eh, lo que sea que quieran que hagamos eh, el circo o lo que quieran que montemos, o sea, negaros en rotundo ...ni actividades de animación ni pollas... ...o sea, aquí... ...uno es profesor de una materia, joder... ...y es especialista en una materia... ...y se dedica a dar una materia... ...no hay que entretenerles... ...pero ¿qué me estás contando? O sea, me montas un pollo... ...me creas un problema donde no lo había... ...y ahora quieres que te lo solucionemos... ...y lo malo de esto es que... ...tampoco protestaremos, no la comeremos... ...y, y le solucionaremos el problema... ...porque es una cosa que ya está pasando... ¿Qué está ocurriendo? Pues que luego los profesores, uh, como nos ponen septiembre en junio, pues ¿qué es septiembre en realidad? Pues la recuperación de la recuperación de la recuperación. O sea, como están muy cerca en tiempo, pues al final la gente dice, bueno, a ver, venga, ahora vas a ir al final de mayo con las, eh, las evaluaciones que has suspendido. Ay, ah, la segunda y la tercera. Aprobaste la primera. Venga, pues solo segunda y tercera. Ahora... Eh, vuelves a suspender, bueno, pero has aprobado la segunda, venga, pues ahora vas a septiembre y solo con la tercera. O sea, se está convirtiendo en una recuperación de la recuperación de la recuperación para darle más oportunidades a los chavales, que no es que esté mal darle más oportunidades a los chavales, pero que no es el objetivo. O sea, lo que tenemos que intentar es que haya una oportunidad real de que los chicos aprendan. Y eso no está, no puede ser que suspende en mayo, el 30 de mayo, el día 15 de junio ya sabe de la asignatura. Pero me estáis juntando. Bueno, ¿y qué creéis? ¿Que he acabado con esto? No, 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 no. Para nada, para nada. De la saga de la informática la imparten los profes de tecnología. Llega la asignatura de cultura digital la imparten los profesores de... Sí, señor, sí, señor. Cultura digital la imparten los profesores de... ¡Inglés! Con dos huevos y un par en la comunidad valenciana. Están implantando un programa de plurilingüismo... Y aquí los colegas se les ha aburrido que hay que dar más horas de inglés. Y a la vez han dicho, oye, pero esto de meter cultura digital, la, ver con los buenos usos de las tecnologías, los peligros que tienen las tecnologías y todo esto, en vez de darlo los profesores de tecnología, que son los que se supone que saben de esto por aquello de que están dando a la informática y tal, pues ahora como... Hay que, lo van a dar los profesores de inglés. Y me imagino que aquí saldrá otro día. Y le vamos a dar un curso de 30 horas. Y ala, ya sabes de ciberseguridad, de uso de todo tipo de dispositivos digitales, de domótica y de todo eso. Porque, claro, como en 30 horas aprende de todo, ¿qué más da? O sea, de propósito, toda la, los profesores de inglés dando cultura digital. O sea, yo me veo como profesor de informática explicando plástica o teatro, o literatura latina y griega. O sea, aquí da igual, valemos para todo. La calidad de la enseñanza nos importa una mierda. Nadie protesta por nada, todos tragamos con todo. Así que viva la calidad de la enseñanza. Así se dignifica la profesión. Ahí os lo dejo. Hasta luego, Luquitas. Este podcast forma parte de la red de podcasts sospechosos habituales. Suscríbete a la red y tienes audios de diversas temáticas. Nos oímos en el próximo episodio.